0: Hej och välkommen till podcasten Grafisk Design. Inför den här andra säsongen så tänkte vi att vi skulle fokusera på några olika ämnen inom vårt yrke. Och i det här andra avsnittet så kommer vi prata om typografi. Men inte på den här mikronivån med kurvor och klackar och så utan det blir ett lite mer övergripande samtal om det typografiska klimatet i Sverige och hur dagarna ser ut för någon som ritar typsnitt. Och vem passar väl då bättre än landets främsta typsnittsdesigner Göran Söderström som driver Letters from Sweden. Han har ritat typsnitt åt Tele2, Cadillac, Acne Studios och Ticktail för att nämna några. Men innan Göran tog steget fullt ut till att teckna typsnitt så jobbade han som designer på både reklam och designbyrå. Och vi kommer att prata om hur hans resa har sett ut fram till idag och hur dagens verksamhet går till att antingen rita bokstäver till företag som vill ha ett eget typsnitt eller till att rita sina egna typsnitt som han säljer på licens. Och för bara några veckor sedan så släppte han sitt första Antikva-typsnitt och vi inledde samtalet där. Som vanligt så får våra gäster rekommendera en organisation som arbetar för en bättre värld och Göran vill tipsa om världsnaturfonden som du kan stötta på www.vvf.se. Jag som ställer frågorna heter Per Niklas Bedov och här kommer samtalet med Göran Söderström som spelades in i oktober 2017. Välkommen Göran. Du har precis släppt en antikva Döpt efter din son.
1: Ja, mitt första försök till att göra något väldigt, väldigt seriöst typsnitt skulle jag vilja säga. Ja, nej, men jag har lagt in en liten annan växel på, på Ivar. Och det har väl att göra med att jag har ritat så otroligt många typsnitt innan som är eh, mera åt det andra hållet. Så jag har alltid varit sugen på att göra en antikva och eh, Men inte haft någon riktigt bra idé. Och sen så blev jag lite tvungen att göra en typsnitt till Ivar. För Siri hade fått ett typsnitt.
0: Och det är din dotter?
1: Det är min dotter. Hon fick ett typsnitt samma år som hon föddes. Så det hade jag förberett lite innan. Men sen när Ivar föddes då kände jag att det är klart att han också måste få ett typsnitt. Då tog jag tag i den här idén att göra egentligen en seriff-version av typsnittet Siri. Jag tänkte att de skulle se ungefär likadana ut. Och det var grundtanken liksom, att det skulle bli någon slags syskon till Siri- Alltså om man tänker typsnittet. Och de är ju syskon förstås. Men sen så, sen så upptäckte jag liksom att det var bara... Det funkar inte riktigt att tänka så. Det blev, det blev så låst då att det skulle se likadant ut som Siri. Och så är det ju verkligheten också. De är ju helt olika. Jag trodde när man fick barn att andra barnet är likadant som det första. Så tänkte man, ah, men nu vet jag hur det är att ha barn. Men så kommer andra barnet och så är det helt annorlunda. Och då tänkte jag att typsnittet kan ju också vara helt annorlunda. Så jag släppte den här... Kopplingen som jag känner att de måste ha. Så tänkte jag ställa på så. Här, men vad, vad tycker jag är det absolut coolaste swift typ som finns där ute men som inte riktigt känns modernt? Och då kommer jag på att något som jag alltid har tyckt så om, det är ju Typsnittet Times. Jag tycker det är fantastiskt men det är också väldigt svårt att använda för det, det är liksom lite yxigt och lite det så. Känns, det känns ganska daterat, fast ändå inte. <laughs> men det, jag, jag tycker det är svårt att använda Times på ett vettigt sätt, för det finns inte så många vikter och det, finns inte så, det känns inte så praktiskt. Jag vill göra någon slags, eh, ett väldigt praktiskt typsnitt med den estetik som Times har men med något tillägg av vår nutid. Med det är det väl egentligen min uppfattning av vår nutid. Alltså vad, hur ska ett modern typsnitt kännas och se ut? Så det är en liten flurt med... Typsnitt bakåt i tiden som de flesta typsnitt har. Men det är ritat med en precision som man kanske inte hade förr. För då kan man vara så otroligt precis med, med kurvor och få det skarpt och fint. Sådär.
0: Vad är det som är så fantastiskt med Times då som du gillar som du har med det här?
1: Ja, men om, man, om man tittar på Times och så tittar man på till exempel. Om man skulle jämför, jämföra det med något, något typsnitt som liksom, ja, Garamond eller Sabon, eller någonting, så har Times något. Jag tycker det har något rott i sig som är. Lite fulare kanske. Det är lite, lite robustare i, i sin konstruktion. Och det känns som att många beslut som jag antar då är helt medvetna är att det är, det är liksom lite, lite enklare i sin form. Det märks då på, på, på siffrorna och på liksom hur kontrasten ligger och så. försökte få in det i Ivar samtidigt som jag ville att Ivar skulle bli ett mycket bättre typsnitt än Times förstås. Alltså jag siktar ju alltid på... The top, liksom. Nej, men jag vill att det ska bli ett... Jag vill att det skulle bli ett fantastiskt typsnitt- som är väldigt, väldigt enkelt att använda.
0: Har du fått någon respons? Det var några veckor sedan du släppte den.
1: Jo, men absolut. Jag tror att Ivar är det typsnitt som sålt direkt. Vilket det brukar... Typsnitt brukar, det brukar ta en stund innan typsnitt börjar sälja. Men Ivar, tror jag, första exet tror jag, såldes en eller två dagar efter släppet. Vilket är kul- och sen har jag fått lite förfrågningar på folk som vill testa det och sådär. Och även tidningar som vill prova det. Jag tror att det kan tas emot ganska bra.
0: Det är en ganska stor uppsättning av... Tror att en display, en text och Ja, en ja men precis.
1: Jag brukar ju gilla göra så här små familjer. För jag tycker att det blir lite larvigt när man gör ett tipsnitt i. Liksom supertunt och ända upp till superfett. Jag, jag kan tycka att de här mellanvikterna, liksom regular, medium, semi-bold och bold. Det är ändå de som är mest användbara och jag tycker också de som är, som är snyggast där man får fram liksom detaljer och, och kontrasten på ett mer naturligt sätt de här extremerna jag förstår att folk gillar det också men, men jag känner mig lite mer såhär i mitten lite så lagom, så jag har valt att inte göra så många olika vikter men däremot har jag istället gjort optiska vikter, och tre stycken så typsnittet finns ju då i regular, medium semi-bold och bold i rak och kursiv Och sen så finns det också i tre opiska vikter. De här då Så totalt 24 fonter då. Och då är tanken att man använder liksom texttypsnittet. använder man för brödtext. Och det är lite robust, lite bredare och mindre kontrast. Sen ökar kontrasten i headline lite grann. Och den blir lite tajtare. Och sen blir den ännu tajtare och får ännu högre kontrast i displayer. Så det är liksom small, medium, large som man tänker att man ska använda det
0: i. Hur mycket tid lägger du på det? Det är 24 vikter.
1: Ja, precis. Man ritar ju... Man behöver inte rita alla manuellt utan man använder ju inte polering när man gör typsnitt. Så jag har ju ritat... Vad blir det? Fyra poler. Alltså fyra masters. För den raka och fyra för den uh, kursiva. Av dem då åtta totalt så får man fram 24 fonter. Man skulle kunna få fram fler också. Men... Uh, jag valde att göra så. Hur mycket tid jag har lagt? Alltså jag började ju när Ivar föddes, så han är ju snart fyra år. Så det är ju tre och ett halvt år. Fast det är ju inte effektiv tid, utan det är ju också att inte titta på typsnitt. Typsnittet man håller på att jobba med är också en sån aktiv vila, om du står för, för det är svårt att bara sitta och titta på någonting hela tiden. Så här. Eller för mig i alla fall. Så jag behöver koppla bort det liksom. Det är också därför ibland när man gör något sånt här Nej, men om man gör ett, ett uppdrag till exempel och säger att om det här tar två, tre månader, då kanske den effektiva tiden är mindre. Men det kan man inte riktigt säga. Men man måste väl liksom väva in lite, lite bortavaro från typsnittet också för att det ska bli bra. Jag, jag tror att det är jätteviktigt. Så man ska inte stressa fram ett typsnitt som ska hålla i, i 10, eller 15, eller 20, 30 år. Liksom. För då gör man det så kommer du inte göra det. Då kommer det bara hålla i. Då kommer man se fel efter någon Månad liksom redan.
0: Går du att få ekonomi i ett sånt här typsnitt?
1: Ja, det återstår väl att se.
0: Hur många typsnitt har du släppt själv som du har ritat?
1: Ja, Du menar generellt? Ja. ja, generellt går det absolut att få ekonomi och det har jag fått liksom. Eftersom Ivar är så pass nysläpp jag tror du menar Ivar så vet jag, jag vet ju inte ännu hur det kommer sälja. Liksom. Det, och det är, så är det ju alltid med typsnitt. men egentligen det spelar en stor roll för mig jag skulle gjort det ändå jag skulle gjort det även fast det såldes i 2x så skulle jag rita Ivar ja men det
0: var det jag kan tänka mig att man gör för att det finns en viss passion ja. i det här yrket Nej, men det, är ba, det, är det är bara man... det
1: ja, det är liksom inte jag sitter inte och tänker så. Här, nu ska jag ha som ska sälja skitbra utan jag sitter och tänker att jag ska ha typsnitt som jag tänker snar. Om jag, om jag tänker kommersiellt på det då tänker jag snarare så här. Ja, men skulle, skulle den och den till exempel skulle kunna tänka sig använda använda typsnittet? Istället för att tänka sig att det kommer att sälja bra så tänker jag att folk som jag tycker gör bra grejer kan de tänka sig att använda typsnittet så är det en, ett tecken på att det förmodligen kommer gå att sälja. Och Ivar, det som var så bra med Ivar också det var att eh, under tiden jag utvecklade det så jobbade Stefania Malmsten parallellt med en fotobok. Där hon använde var. Då, ja, då snakkar vi ja, om typsnittet så här. Hon hade jättebra feedback. Men du sa att det hände så här också: att, Alltså minsta lilla grej som du stör dig på, så bara ta upp den på en gång. Även om det är liksom bara en körningpar eller vad som helst, så ta upp det på en gång. Så hon tog upp lite så små så grejer som hon störde sig på helt enkelt. Och det var precis det jag ville. Så då, då försökte jag liksom streamline det. Så att jag ville att det här ska bli typsnitt som det finns liksom ingenting att störa sig på. Det ska bara vara självklart. Sen kanske man inte gillar estetiken, i, det är en annan grej. Men det ska inte finnas något som liksom sticker ut på fel sätt. Som att det inte är liksom välritat eller att det, är, det är, man har slarvat med något med körningpar eller tillriktning. eller något sånt där. Liksom. Utan det, ska, det, ska bara, det ska bara sitta. Så folk ska kunna använda det utan att behöva göra så mycket. Så tänkte jag. Och då var ju hon ett jättebra bollplank förstås. Och så fick jag se det i tryck innan jag släppte det. Så efter jag såg det i tryck då, i den här fantastiska boken då, så Gunnel Wåhlstrand-boken så studerade jag den boken jättemycket så här, hur det betedde sig på, i papper och sånt där. Så det var ju som att få ett provtryck också av typsnittet. Och sen efter det så, så tog jag en ny runda liksom, för då hade jag fått ny energi jag hade sett, sett det på i tryck och sen försökte jag optimera det ännu mer.
0: Vad var det för detaljer som du korrigerade efter att du såg tryck?
1: Det var sådana detaljer som, som... En grej var till exempel att jag tyckte att det gemena A1 var lite för brett. Liksom. Och det, det är lite brett, alltså medvetet. Det ska vara lite brett. Men kan det vara som att man, de där grejerna ser man inte riktigt själv förrän någon annan har använt det i kanske en storlek eller i en, en färg eller i... Liksom i någon kombination som man själv inte har testat för det är, jag tycker det är bland det svåraste när man gör typsnitt, det är att testa det själv det är därför det är bra att ha någon att bolla med som kan testa det för att jag jag använder ju knappt typsnitt längre jag gjorde det för, men, men nu använder jag knappt typsnitt längre så jag har nästan glömt bort så hur, man, hur man testar och då, då är det bra om någon annan gör det min dröm är att ha en så här som en liten så här advisory board som man bjuder in så inför ett släpp av ett typsnitt. Så här, kanske två månader innan ett planetsläpp. Eh, med folk som man tycker gör fantastiskt bra typografi liksom. eh, Och så får de testa typsnittet, och sen så möts man. Och så har man liksom ett gruppsamtal. Vad tycker ni? Vad stör ni på med typsnittet? Vad så det blir ett, en dialog. För det är ju inte för mig jag gör typsnittet. Det är för andra.
0: Kan det vara en. Uh... Positiv grej så att det finns något att störa sig på i typsnitt.
1: Absolut, absolut. Och, och, det, det, alltså, det, är så, det är så svårt att alltså, störa sig. Det, det är också ett sånt här... För det kanske det betyder en grej. För mig kanske det betyder en annan sak. Jag kan ju tycka om när man stör sig på saker. Men i det här fallet så vill jag inte att man skulle störa sig på fel saker. Jag tycker skillnad med att störa sig på... Jag kan ju störa mig på med typsnitt är slarvigt gjort. Alltså, så här, man har glömt någonting. Men däremot så stör jag mig inte på om det är inte ritat enligt liksom vad man, hur man normalt sett brukar rita typsnitt. Man kan väl säga att det finns en skillnad på, tycker jag i alla fall, medvetna fel inom situationstecken och omedvetna fel. För omedvetna fel tycker jag upplevs, det blir lite amatörmässigt. Men jag ville att man inte skulle störa sig på någonting i det här typsnittet på grund av att jag då skulle ha slarvat eller glömt eller inte testat det tillräckligt utan vill att det skulle bli så här att det verkligen bara ja, wow så
0: Du är aktuell med ett annat tipsnitt också läste jag i tidningen för Östberga
1: Ja, precis eller ja, det är inte jag egentligen utan det är barnen som har gjort det men det var ett kul projekt med Daniela Kish-Juval där hon skulle göra ett, en utställning för Östberga och ville jobba med lokala, lokala människor som har en koppling till Östberga. Och då hittade hon mig, för jag är uppvuxen i Östberga. Och så träffades vi och från början var väl tanken att vi kanske skulle säga ja men utställningen kan ju ha något av dina typsnitt. Det var, det var grundtanke för det kändes mest görbart. Men så satt vi och diskuterade lite och så kom, kom vi på idén att eh, varför inte låta barnen göra sitt eget typsnitt? istället för att jag skulle göra. Jag först tänkte man kanske, att ska jag göra ett ett Östberg typsnitt snitt, vilket också hade varit kul. Men det kändes också liksom varför då? Det är bättre att barnen gör sitt eget typ Och då finns det en grej som jag har gjort med, med studenter lite tidigare som jag berättade för henne och som hon då i sin tur tog upp med Stockholm Och det är att eh, man bara kör en så här slänga ut papper på golvet så får folk gå loss och skriva med tuschpennor. Och så blir det vad det blir. Alltså man lägger sig inte i så mycket utan man bara säger skriv eh, ja men A till Ö liksom, och eh, siffror. Och så blir det vad det blir. Sen tar man det det, det blir och så försöker man plocka ut det som, som fungerar. Och så sätter man ihop det till ett typsnitt. Så här, jättesnabb process. Baskar in, jag bygger fonten. Så vi gjorde det. Och där hade vi tur, för att vi hade ingen aning hur det skulle gå. Skräcken var ju att det skulle bli, eller att, att barnen skulle vara blyga. Men det är att man lägger ut papper och ger pennor. så Kom igen, nu kör vi. Och så är det ingen som vill. Eller så, man kan tänka sig tänka men de kanske tycker det är jättetråkigt. Det är kanske bara vi som tycker det är kul. Jag hade ju ingen aning. Men det blev ju verkligen tvärtom. Papperna tog slut, liksom. Och de, alla ville ha... Ja, men du vet, pennorna tog slut. Eller de tog inte slut, men de, man fick dela med sig av pennorna. För alla ville göra, så kom det... Så det blev världens drag och det gick jättefort att göra där. Och det slutade med att vi hade en massa papper som Daniela sen fick skanna in. <laughs> och så skickade hon dem till mig och så byggde jag typsnittet. Och så blev det vad det blev. Och sen så använde hon det. Det var också roligt för att um, jag kan ibland ha lite svårt att se hur, hur... Jag är liksom ingen bra grafisk formgivare i grunden. Jag hade liksom aldrig tyckt det Utan, så jag kan, jag kan, Ibland kan jag ha svårt att se så här, men Vad kan man göra av det här liksom Det här österberg -typsnittet. Jag har svårt att se det, jag tänker så här, Men det är typsnittet, Fine, nu är jag klar så här. Men eh, sen gjorde hon en, en Fantastisk katalog då för Stockholms stad Där hon använde typsnittet så här, Otroligt schysst liksom, På en riktigt stor, så här, fin trycksak Kombination med, då, med Times så här, Jättefint och då, då var det som att så här, ja, men just det här kan man Och så, så växte det ännu mer. Så det var ett projekt.
0: Men du är från Östberga?
1: Ja, precis.
0: När hittade du bokstäverna första gången?
1: Jag har spekulerat lite i det där. tror att det kanske var just Östberga. För det, det var ju där som eh, den första graffitten i Stockholm fanns faktiskt i Östberga. Och då har jag också jag har pratat Just med den här utställningen så jag har jag pratat mycket med dem på Stockholms stad som har forskat lite kring Östberga. Och de har ju en teori om att... För Östberga var ett av de första områdena i Stockholm som fick kabel-tv. Med då MTV. Och hela den kulturen exploderade liksom på vad blir det 80- och 90-talet. Och, och graffitin också. Så det var mycket som hände där. Det var ju till och med så att svenska bostäder som vi då bodde i det var ju de som sponsrade ungdomar att eh, rita de här graffitimålningarna. Så de betalade för färg och så fick de gå loss och göra så här. Och jag bodde precis bredvid de här eh, graffitiväggarna och eh, jag kommer att jag ritade av dem. Jag valde ut att och själv, men jag ritade av dem på papper. När man att jag kunde bli såld på några sån här Levi's logga så ritade jag av såna grejer så jag höll på. Jag tror väl att det var en slags naturligt att jag var intresserad av bokstäver i alla former, men jag fattade inte riktigt. Du vet, man, när man säger lite, man har ingen aning på så här. det här kanske man kan jobba med när man blir stor. Liksom. Det är ju ingen som säger det.
0: Just grafisk design är ju också så egentligen. Ja. Det har ju inte varit så stort när vi var yngre. Men, men typograf eller ja. är det. Ja, men det är ju ännu, liksom. ännu smalare. Ja, visst. Men första gången som jag läste ditt namn, det var på ett forum som hette Bold, tror jag. Som fanns för 10-15 år sedan. Där det var en ganska sådär rigid stämning. Men då var det en som stack ut hela tiden. Och, och du, jag får mig att du kallade det för autodidakt.
1: Ja, just det. Precis.
0: Och då var du väldigt öppen och frågade mycket nyfiken. Ja. Ja, det kan ha varit 2006 kanske eller någonting. Jag tyckte det var så brieferiande med någon som... För det var ganska det kändes som att det fanns ett regelverk och det skulle man förhålla sig till. ja. Men nu när jag tittade lite på din CV här, då verkar det som att du kan ha jobbat på en reklambyrå över den tiden. Stämmer det?
1: Det tror jag nog. Jag har ju... Men absolut. Nej, men ja, 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 jag tycker att det finns så mycket konstiga grejer överallt. Ja, men till exempel på forum och så. Det kan finnas folk som tycker att de vet allting och så ska uttala sig om det. Om det var något sånt du menar? För jag brukar reagera starkt på sånt och så försöker jag istället vara motsatsen liksom.
0: Jag tänkte inte så mycket på nej, deras, nej. utan jag tyckte det var ett kul inslag att du kom in och var öppen för nya angreppssätt i typografi. Att det inte var så... Nu blir jag osäker, men fanns det en dialog mellan dig och karl fredrik Hultenheim gällande någonting? Eller är det någon annan person jag tänker på? Han skrev något väldigt så bakåtsträvande inlägg i Kappdesign. Ja, eller... ja.
1: Jo, nej, men precis. Det var någonting. Jag kommer inte ihåg vad det var, men... men... Han var ju en sån där person... Alltså jag har inte träffat honom så jag kan inte påstå att han... Jag har ju sett hans fantastiska böcker och sånt han har gjort. Jag har förstått att han är väldigt, väldigt duktig. Men det fanns någon sån här um, överförmyndarton i allt han sa. Vilket jag liksom... Jag har alltid varit allergisk mot sånt. Så jag blir... Så här, jag har alltid bråkat med till exempel mina chefer. När jag har varit anställd alltid. <laughs> så jag har något sånt där inbyggt i mig att, att jag... Men om jag tycker att någonting är liksom orättvist eller, eller fel eller du vet på något sätt så, så har jag liksom inga problem att säga det oavsett till vem det är. Så då, då brukar jag då ta den konflikten och säkert så upplevs jag nog, eller jag kan upplevas ganska jobbig då, framförallt när jag var yngre. För då kanske jag inte hade tänkt så mycket innan när jag sa saker, men jag reagerar ändå. Idag är jag lite lugnare, men säger också ifrån om jag tycker att någonting är fel. Liksom. Ja, men det var, samtidigt just den där... Jag försöker tänka tillbaka lite på den, den där. diskussionen är också samtidigt... Alltså jag blir lite triggad av nej men att, att, man, att man kan tycka olika. Och det kan också vara en väldigt givande diskussion. Det behöver inte betyda att man är liksom upprörd eller någonting, vilket det kanske upplevs också, men jag kan tycka det är lite kul att diskutera med folk som har, som har olika åsikter. Och man behöver inte heller, det behöver inte sluta med att man, att man kommer överens. Liksom. Det finns bara olika sätt att se på saker.
0: Vad jag vill komma till där mm. var att du... Det här, jag tror att det var 2006 kanske. och Då jobbade du på reklambyrå men var väldigt intresserad av typografi. Hur såg ja. din roll ut då innan du började? För efter det började du på Pangea mm. som jag gissar som typsnittsdesignare eller...
1: Nej, faktiskt inte. Men För att jag har en lång kort så direkt efter gymnasiet så började jag jobba. Jag vill, jag vill inte läsa vidare liksom. Så jag började jobba och då började jag runt på massa olika reklambyråer. Och jobbade som originalare. Det var någonting med att, att, du vet, på den tiden kunde du komma in så här jobb som Ja, ah, den här kunden har den här logotypen men de har bara den på papper eller på någon trycksak. Vi behöver den i en digital fil. För det var liksom, jag var ju med om den här digitaliseringstiden. Fast jag kom in precis när det hade börjat så för mig var det ändå bara digitalt som gällde. Och då kom jag ihåg att ja, men det var lite så här, det upplevdes som ett ganska tråkigt jobb att digitalisera en logotyp. Men jag tyckte det var ganska kul. Och det var väl då någonstans jag förstod att det var sånt som jag tyckte var kul. Alltså sitta och rita former, jag tänkte kanske inte på att det skulle bli typsnitt men, men rita former så bra som möjligt i Illustrator var det då man jobbade med det. Och sen så tyckte jag också var väldigt kul och någon eh, så här riktiga roa originalarjobb som liksom så här sätta en katalog med bara text och liksom kanske tabeller. Jag kunde gå all in på det och göra det så här till ett. Eh, nej men du vet verkligen så här, jobba med typografin så här extremt mycket så att det verkligen bara, bara sitter och gör så här fina mallar i design så att det liksom det var så. Här, jag har alltid gillar struktur. Bra typografi tycker jag är struktur. Och, liksom, och lite logik också att det funkar så jag alltid gillar sådana typer av jobb. Jag blev den som, som liksom gjorde logotyper och lite sådana typer av jobb för att kanske folk märkte att jag gillade det. Sen började på Pangaea. Då var ju det enda företaget i Sverige som rörde vid den processen att göra typsnitt ibland. Och då på den tiden så gjorde ju vi och dem typsnitt bara ibland. Det kanske var liksom så här ett om året. När det här då uppdraget som då kom in ett, ett om året gjordes så var jag med på det helt enkelt. Och då förstod jag väl också att ja, det här var ju fantastiskt kul. Och det här kändes som att jag hade... Ja, men det kom lite naturligt för mig att, att, att göra typsnitt snitt. Jag jobbade ju faktiskt ganska länge där. Jag har inte tänkt på det själv, men det var ju säkert några år.
0: 2007-2011 kanske? Ja, kanske.
1: Du har kollat upp det. Ja.
0: Att du kanske startade din egna verksamhet. Jag startar start parallellt.
1: Eller? Ja, precis, exakt. Nej, men Sen det som hände var ju att eh, den biten, alltså göra typsnitt ökade ju ständigt. Så här, men, eller, inte ständigt, men det ökade långsamt men stadigt så ökade. Så det blev fler uppdrag för varje år. Liksom. Och sen det som hände eh, mer och mer också, det var att folk kontaktade mig direkt och ville göra typsnitt. Och till slut så förstod jag att det är smartare för mig och istället för att pumpa in massa pengar i ett företag som jag själv inte driver. du är smartare för mig att säga upp mig och starta eget. Vilket jag gjorde då 2014. Sedan dess har jag kört Lettersson Sweden på heltid. Då.
0: Och det går bra va? Det går jättebra. Ja. Jag försökte googla lite på... På ekonomi och sådär. Mm. Det är svårt att hitta på en enskild firma. Men det ja. ser ut som att du omsätter ganska bra. Jo, jo men det funkar bra liksom. Det är ett bra val. Det är ju ganska smal grej, men det har ju jo. ökat intresset enormt de senaste åren. För...
1: Ja, precis. Det görs ju väldigt mycket liksom custom jobb nu för tiden.
0: Ja för det undrar jag. hur mm. hur ser det ut för är det det man tjänar pengar på eller är det licenser man tjänar pengar på när man driver i
1: mitt fall så är det ju både och för jag har ju utåt så fråntag är mest med med retail typ egentligen hela webbsidan presenterar ju liksom, typsnitt då som, som vem som helst kan köpa så man är på retail eller kommersiella typsnitt och företag typsnitt snitt brukar jag säga så, och det är det som, som, som jag kanske frontar mer om. Men sen så är det ju. Fronta är lite, lite grann och lite mer diskret med uppdrag. Vissa uppdrag lägger jag också upp på sajten för att, för att visa liksom att ja, vi gör, gör sådana jobb också. Så det är ju faktiskt båda affärsområdena som, som rullar på rätt bra just nu.
0: Sen du startade, då, vad, vad har vi då? För det finns ju då Letters from Sweden som är ditt företag. Mm. Carolina Laudon, Teckna 1998 i Göteborg. Va? Och Pangea, Familjen Pangea heter de idag.
1: Ja, just det. Mm. Uh,
0: vad Finns, finns det något mer? Hur ser det ut på den svenska? Typsnitt? Jo, men det, det finns designen.
1: ju några stycken. Och det finns ju. Uh, framförallt så finns det ju. Jag tror det finns ganska många som också har gjort uh, liksom kanske ett typsnitt eller två. Jag tror att det blir mer vanligt att man kanske också att fler kanske gör typsnitt. Uh, jag tror att det är också mycket samarbeten. Ibland så samarbetar vi. Jag, jag sitter ju jag tillsammans med en. Uh, en, en kollega som heter Erik Moberg som eh, också ritar typsnitt och han jobbat tillsammans med mig på vi delar kontor. Eh, så han är ju definitivt en, en person som ritar typsnitt på heltid i Sverige.
0: Men du han är inte anställd av det.
1: Nej, vi har ingen sån. Eh, med det, ja, nej. nej, han är en egen företagare. Men jag anlitar honom i stort sett hela tiden. Liksom. Och sen så gör han
0: egna grejer också. Förstås. Hur ser, hur ser er samarbete ut? Vad gör han och vad gör du? Vi ritar typsnitt båda två. Mm. Samma, exakt samma saker, samma kompetens? Ja, men,
1: men typ, alltså jag har ju hållit på lite längre än honom. Men det som han har också det är att han, han kan göra arabiska och har någon slags språk ådra som är väldigt bra. Så han, han ritar arabiska typsnitt och han ritar grekiska typsnitt och jag, och latinska förstås. Och jag ritar latinska och eh, kyrilliska. Så vi har ju till exempel eh, gjort ett uppdrag till Cadillac. Han ritar arabiska och eh, jag latin då. Så vi samarbetar så också. Så, det blir, eh, så med honom så, så kan ju Legend Sweden ta in lite större uppdrag utan att behöva lägga ut saker på externa designers. Vilket liksom vi gör också ibland. Om det blir för mycket så finns det lite folk ute i världen som håller på som man kan anlita.
0: Vad kul att få jobba med Cadillac. Mm. Hur får man ett sånt upp då? Ja,
1: då? Alltså, nu har jag jobbat med ganska så här, jättestora varumärken. Så jag har ju nästan blivit lite van vid det. Men jag kom ihåg just när, när, de, när Cadillac, eller rättare sagt deras byrå, Future Brand- Kontaktade mig liksom. och då, det var ju så här: du vet, man bara, okej.
0: Okay. Är det en amerikansk bureau?
1: Ja, en amerikansk bureau. Det kändes så stort så att det var så här: det, det kändes inte riktigt på riktigt då. För det var, jag tror det var det första riktigt, riktigt stora uppdraget som också där man förstod vilken, vilka typer av uppdrag det finns där ute i världen och att, eftersom Sweden faktiskt är en internationell, liksom vi är med i urvalet när ett stort amerikanskt eller vad som helst företag vill göra ett företagstypsnitt så får vi liksom förfrågningar på det vilket jag tycker är helt fantastiskt och då sitter vi liksom i lilla björkagen jag och Erik i en liksom liten ombyggd lägenhet och bara tycker att det är fantastiskt roligt allting och så får man förfrågningar det, är så, det, är väldigt, det kändes väldigt stort när det kom det har varit flera sådana stora uppdrag så det verkar vara att sådana uppdrag kommer in, vilket är jätteroligt.
0: Vilka är de andra uppdragen? Jag får inte prata
1: om allting, tyvärr. Um...
0: Är det något du kan nämna?
1: Ja, men ett, ett som också kändes sådär, också sådär extremt stort det var ju det är ett försäkringsbolag i Hongkong som heter AIA, alltså AIA, som då kom in via en, en, en designbyrå i Singapore tror jag det var och då satt jag och med försäkringsbolagets inhouse avdelning i Hongkong så att vi har skypade jättekul alltså så här fantastisk de har ju liksom ett annat sätt att göra business på också så det var ju så otroligt och även amerikanska bolag jag tycker att det är en så otroligt skildad mot att, mot att liksom göra ett uppdrag åt ett svenskt företag olika kulturer vilket jag tycker är jättekul man lär sig mycket på det men de är väldigt så noga med väldigt men det är oftast väldigt artigt och väldigt uppmuntrande och jag tycker det är väldigt positivt.
0: Men varför jag frågar det här lite igen, vad som finns i Sverige, vilka typsnittsdesignar som finns, är för jag undrar lite grann på hur vi står oss internationellt. Jag tycker att det kommer många små foundries över ja, framförallt Europa- det är Island, och det är Norge, ja. och det är Holland, och Schweiz, och ja, Tyskland, och Frankrike. Och, och Jättemycket spännande grejer. Men jag ser inte det riktigt i Sverige. Men det är kanske jag som inte har ögonen öppna.
1: Nej, det är väl inte så många som gör, om du tänker liksom, retail-typsnitt. Alltså, som, som, som går ut och eh, marknadsför sig själva som ett. Foundry som släpper typsnitt åt hela världen. Det är väl inte så många som gör det i Sverige, vad jag vet.
0: Vad kommer det sig då?
1: Jag vet inte. Kanske ingen som vill. <laughs> jag vet inte.
0: Men jag tänker att vi har ju så många som utbildar sig inom design, grafisk mm. design. Det borde ju vara några som, som ja. ähm, glider över och, och börjar teckna typsnitt. Eller har vi än? Vi är ju... Jag vet alltså, Ja. ja. Vi är ju rent historiskt är vi är väl ganska svaga Sverige. Vi har Carl Henrik va? Ja,
1: ja, det har inte hänt så mycket här tycker jag heller faktiskt. jag vet, jag vet inte varför det kanske är så att eh, Sverige vi är ju ändå ett ganska litet land liksom, och det, det kanske inte jag vet jag har, inget, jag har inget vettigt svar på det. För mig känns det bara självklart att, att göra det liksom.
0: Det är inte så uppmuntrande klimat tycker jag. Rent typografiskt inte. i Sverige. Nej. Dels så finns det då de här som vi pratade om tidigare, Carl-Frik Hultenheim till exempel. Mm. Och som Där det har varit väldigt dogmatiskt att så här är det, det är penguinreglerna som gäller. Mm. Ja. Och så finns ju Stockholms typografiska gille där man måste bli rekommenderad av <laughs> två oberoende personer för mm. att få vara med där. Det är extremt elitistiskt. Mm. Det är mest knappast i det jag har hört egentligen. Mm. Jag var jätteintresserad av typografi för 10-15 år sedan. Mm. Frågade några så här, kan får man vara med där? Nej, nah, det måste bli rekommenderad. Där och, och det, ja. Jag är fortfarande intresserad av typografi, men jag menar det där dödar ju. Ja. Varför inte ta tillvara på den promillen som möjligtvis intresserar sig för bokstäver i Sverige?
1: Ja, ja det där är ju en, en stor fråga förstås. Jag har ju varit med i Gillet och sen har jag gått ur kan jag säga för att jag tycker inte det är där det händer någonting egentligen utan jag tycker att det känns mer som en, en klubb liksom. tycker inte ha ha så mycket med jag vet inte, jag gick ur i alla fall uh, nej precis jag och jag tycker absolut inte att det, att det är någon, någon positiv eller uppmuntrande ton som finns där utan snarare tvärtom och det var därför jag gick ur jag tillsammans med, eller egentligen var en kille som heter Falco för några år sedan uh, startade någonting som vi kallade Typostamtisch Stockholm som skulle vara, liksom för. Du vet i Tyskland kör de typostamtisch. Och det är en sån här jättepositiv grej där folk träffas ute på krogen eller på någon lokal och dricker lite öl och pratar typografi. Och kanske bjuder in någon som berättar någonting på ett mer så här, precis som du säger med positivt och öppet sätt. Så vi ville göra det i Stockholm, eller han ville det, och då hakar jag på där och ville ha med. Så vi körde det några gånger. Men det, det var också, det var svårt. Jag vet inte, det var svårt att få till, dels att folk kunde, så det blev liksom, det, växt, det växte inte och tog till sig. Utan det blev att det blev samma fem, sex personer som kom varje gång. Vilket är inte är fel, men det blev inte liksom det här. För jag tycker har man sån här grej, ska man det är kul att gå och dricka öl också med folk så där. men det måste, jag tycker det ska vara någon blandning så att det finns någon slags professionell agenda kanske, där man kanske tar upp saker eller diskuterar saker eller har någon som föreläser i kombination med liksom, socialt trevligt så där. men det dog ut lite av sig själv och kanske tidsbrist och så men, men jag håller med, det vore, det vore kul att ha något sånt i Sverige som kanske är lite mer som det är i Tyskland, där det är väldigt, väldigt trevligt. Liksom. Och det är ett helt annat klimat där också, det märker man ju. Jag känner ju folk där, det anordnas ju mer grejer. Nej men folk är lite mer kära kompisar kanske. Och uppmuntrar varandra istället för att se sig som konkurrenter kanske, jag vet inte.
0: Jag tycker att eh, typograficirkeln som mm. Nils Jarlspår och ja. hans kollegor startade där för tio år sedan. Eller ah, okay. ja. Gick du på det någon gång? Nej.
1: Nej, jag visste inte om att det fanns då. Jag, mm. vet, att de, jag vet om nu att det fanns, men inte då. Ja. Det
0: var ju ett jättebra initiativ. Det okay. kom ju mycket folk på deras... Och de blandade, de tog in första föreläsningen som handlade om typografi och arkitektur. Om Peter Alton kanske var där och mm. pratade. Och så var det om svabach typsnitt mm. och... Ludvig Grandin var där och pratade, Och det var en tatuerare och sådär. Så de blandade olika typer av skrift och sådär. Det var jättekul. Något sånt skulle man ju gärna se igen. Att Verkligen. Kom. Dra igång något du. Ja, jag har tillräckligt med att spela in den här podcasten. <laughs> ja, så. ja, precis. Jag tror det blir du som får det.
1: Ja, jag har en massa typsnitt jag måste göra. Ja. <laughs>
0: så. Nej, men, det är väl det,
1: men det är väl det där. Jag tror att, och jag tror att kanske många känner så också att, det vore jättekul om det fanns no någonting sånt. Men jag har inte tid att ordna det. Det är väl det. Liksom. Att man har själv så mycket på sitt bord ändå. Men uh, jag skulle, om det fanns något sånt skulle jag absolut gå på det. Jag skulle absolut gå dit och snacka liksom, allt. Men jag tror inte jag skulle kunna driva något sånt.
0: Föreläser du någonting på skolorna i Stockholm?
1: Mm. Jag har varit på Bäckmans, jag har varit på Bergs och jag har varit uppe i Luleå. Så det har varit lite ut utomlands också ibland. Så där.
0: Hur, är det, hur är det typografiska klimatet på skolorna tycker du?
1: Det vet jag inte riktigt hur det är. Alltså jag, har ju, jag har ju aldrig riktigt haft någon kurs. Utan jag har mer kommit in som en gästföreläsare som antingen har babblat på om mina projekt. Eller så har jag haft workshops. De workshops jag har haft eh, så har det varit... Ja, men så lite blandat. Det är som att kanske hälften av klassen har gått igång rejält och bara kört på och hälften kanske bara gör det för att de råkar vara där. Liksom. Man förstår ju liksom att det är inte alla som kommer försöka spå rita ett typsnitt. För, det, för så stort intresse är det inte. Eller verkar det inte vara. Men det jag tycker alltid finns några, några som verkar gå igång på det. Jag var på Bergs till exempel. jag Där fanns det en så här otrolig energi. I en av grupperna som var så här... Man, vet, man blev helt överväldigad. De bara drog iväg. Det var så här grupparbete. Del upp dem i två grupper. Skulle de rita sitt eget typsnitt. Och sen skulle vi bygga ihop det snabbt. i lyfts bara, så vi fick något. Ungefär som Östberg-projektet. Och de så här... De bara gick all in. Vilket var fantastiskt kul att se. Det finns ju verkligen driv.
0: Hur, hur ser en sån workshop ut som du håller då?
1: Nej men just den där som jag har hållit då, Några gånger. Då har jag liksom... Snarare än att hålla på, liksom, be folk att rita av en gammal antik va, liksom, som typografiundervisningen verkar sur så, nej, men så, har, så har de fått bestämma så här, vil, ja, men vilken typ av typsnitt ska vi göra och, och delat in sig i grupper, snackat ihop sig och sen har, har vi liksom kört mer så här, vad ska man säga, snabbt och ja, men så här snabb snabb workshop Rita det här så snabbt ni kan och sen så bygger vi typsnitt så blir det klart och sen så kollar vi på hur det blev. liksom. Och det är ju för att jag också bara varit där. Kanske en eller två dagar. Annars skulle man ju kunna göra ett större projekt. Men just det, jag, kom på, jag har ju också undervisat i på Södertörn också. Där fanns det ju faktiskt en typsnittsdesignkurs. Just det. Ja, finns inte den kvar där. Nej, den äh, finns inte kvar längre, tror jag. Men där har, där har jag ju undervisat några... Några år, tror jag till och med, återkommande. Både jag och Erik.
0: Hur såg den ut? Var, den var lite längre... Ja,
1: men precis. Den var ju... Exakt. Det, 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 var, det handlade ju om typsnittsdesign. Det var ju en, en, en fristående kurs i typsnittsdesign, helt enkelt. Där man då lärde sig lite historia, alltså lite om allt. Lite historia, lite klassifikation och lite praktiskt hur man jobbar i Glyphs. Men det, jag tyckte det var ett, ett ett bra initiativ. Det var ju Arina som, har, som startade den. Det tyckte jag var ett bra initiativ.
0: Arina Stonescu, som är ja. hon jobbar ute på anställd på... Eller hon forskar nu kanske?
1: Ja, precis. Hon gör inte exakt. Nu, jag tror inte hon är på stödträden längre, men hon var ju där några år. Och då, Det är ju tack vare henne att den kursen fanns. Eftersom hon har ett sånt intresse för typografi. Ja, men det, tyckte jag, det, var väl, det, det är väl liksom det, det mest seriösa vi kanske haft i i Sverige, vad gäller typsnittsutbildning.
0: Var finns det i Europa? Det finns i Redding. Mm.
1: Och så finns det ju i Holland. Och så finns det ju i USA. Det känns som det borde finnas någonting i Tyskland, fast jag kommer inte på vad det skulle vara nu. Jag har ingen riktig koll på det där. Men den mest, den som jag tycker är mest intressant av dem, det är ju den här i hag. De kan ha lite olika approach. Redding... Verkar det vara att det känns som att om man går med Redding så kanske man fokuserar väldigt mycket på att ett slutprojekt det är att göra en antikva till exempel. Vilket är ju ett fantastiskt hantverk i sig. Liksom. att då i Hag så verkar det vara kanske lite mer fokus på att men, utforska idéer och sen göra det typ typsnitt Vilket då jag personligen kan tycka är roligare bara. För att jag är som jag är. Det kommer, kommer ut lite olika typer av pro projekt från de skolorna verkligen. Och det ser man om man tittar igenom så är det ju verkligen olika vad ska man säga, olika inriktningar på de utbildningarna. Nej, men jag och Erik har ju så här snakkat om om vi skulle ha någon sån här, vi brukar kalla det bokstavskollo med Göran och Erik, så här arbetsnamn. Nej, men om man, om man skulle dra igång någonting i någon form. Nej, men så här: någon slags intensiv utbildning som kanske är. Antingen en helg eller en vecka då man intensivt bara liksom fokuserar på era typsnitt. Men det faller återigen så faller alltid på att den där tiden saknas ju som man tror att man har. Liksom. Sen har vi funderat på en annan grej som vi snackade om häromdagen och det är ju att man skulle ha någon slags... Ja, men så här, man kan göra det på, på, på enklare sätt också. Man kan, man kan ha någon slags mentorskapsutbildning. Då folk jobbar väldigt mycket själv. Och sen så ses man kanske bara en gång i månaden i en grupp. Och så kollar man igenom och ger kritik och pratar om projektet. Och sen så får eleverna då, eller vad man ska kalla dem, fortsätta på egen hand och så ses man återigen. Det är också en form av utbildning. Det finns mycket idéer kring det där, men inte så mycket verkstad. Mycket snack.
0: Ja, men du ritar ju dels egna typsnitt själv och sen så säljer du typsnitt som andra designers har gjort under, och säljer det under Let's from Sweden. Hur ser verksamheten ut där och relationen med dem som du jobbar med?
1: Ja, nej, men den, den ser ut som så att de, majoriteten av typsnitten eh, har jag gjort och det är för att eh, Ja, jag har startat företaget allt. Sen så jag tar gärna in liksom andra typsnitt om det, är, om det känns som att de passar in i katalogen. Och då har jag till exempel ja, min kollega Erik har ju ett typsnitt som heter Ferry som han har ritat. Men sen så finns det också många typsnitt som är samarbeten. Excel Display till exempel är ett samarbete mellan mig och Olle. Och Olle Excel via då hans, hans familj och deras representant. Och där ser det ut som så att eh, jag digitaliserade och utvecklade ett alfabet som Oleg tecknat. Och sen så eh, släppte vi det som ett kommersiellt typsnitt och så splittar vi 50-50 på intäkterna helt enkelt. Sen så jag, jag är jag väldigt noga med att eh, nämna alla som varit med i projekt. Så även om det viss, vissa typsnitt har jag kanske ritat helt själv men så har jag fått bra input från folk- och då vill jag gärna att de står med som, som meddesigners. För jag tycker det är viktigt att nämna folk. Och då vill, betalar
0: vill... du ut royalties? Ja, till... men precis.
1: Exakt. Sen så då varje månad så, så har jag en, en intäktsrapport på vilka typsnitt som har sålts och hur mycket och så. Och sen så, ja, så delar jag ut royalties till dem som är inblandade, helt enkelt.
0: Det låter som så. ganska mycket pappersarbete.
1: Ja, det blir ju det. Och det är därför som jag inte försöker blanda in för många alltså jag tar verkligen bara in andra designers om det känns som att det är någonting väldigt vettigt liksom. man skulle kunna göra en annan grej man skulle ju kunna bara ta in massa typsnitt och släppa det är också, men då skulle, då skulle min roll bli någonting annat än vad den är idag alternativt att man skulle anstra någon som var mera som tog hem den biten då
0: Hur ser framtiden ut för Letters from Sweden nu?
1: Ja, bra hoppas jag. Nej, men den, alltså, den ser ut som dagsläget skulle jag väl tro. Alltså fortsätta göra fantastiska typsnitt. That's it. Det är en ganska enkel affärsidén att göra otroligt fantastiskt bra typsnitt. Sen om det är till eh, om det är kommersiella typsnitt eller om det är uppdrag till kunder så är det ju målet och affären är alltid samma. Det är att göra det absolut bästa som går av situationen. Sen är det så med med just uppdrag till, till kunder där finns det ju, där finns det ju en, en, en parameter som ofta är viktig och det är ju tiden och tiden kan ju ibland göra att, att man kanske inte når ända enda fram tyvärr men, då, men det är ju ett medvetet val också för det kanske, det kanske räcker så liksom. det är ändå ett, ett en bra produkt man har tagit fram liksom. men den kanske var tvungen att vara klar den och den tiden fast man inte egentligen. Man kanske hade behövt en Två veckor till. Liksom.
0: Men finns det några planer på att anställa någon? Jag vet inte.
1: Jag tror att för mig handlar det nog i sånt fall om att först. Jag, kan, men först, jag tror att om den frågan kommer upp så måste, då handlar det i sånt för att jag hittar en person som jag vill anställa. Liksom, för det, det finns plats för det absolut.
0: Du skulle kunna ta in så mycket uppdrag.
1: Ja, ja absolut.
0: Och det är så att du tackar nej till uppdrag mm. idag.
1: Ja, men ja, det gör jag absolut. Ja.
0: Det är otroligt bra, ju.
1: Mm. Det är, jag tycker alltså jag har ju någon slags, nån slags såhär, jag vet inte inbyggt i mig någon slags här arbetsmyra. Liksom. Man vill gärna liksom, hjälpa alla, men, men det går ju inte inse. Och då gäller det och, äh, nej, men det, gäller, det gäller ju då att tacka ja till de projekt som, är, som har mest potential att bli bra. då. Men sen tackar jag också nej till uppdrag som är. Äh, som är rent av liksom. Så här, det, som, det som jag tycker händer lite idag det är att det finns om vi pratar om då uppdrags alltså typsnitt till företag så finns det två typer av uppdrag Det ena är ju att, att man vill göra någonting unikt åt ett företag för att använda som ett verktyg liksom i branding Vi vill, vill ha ett bra, starkt typsnitt som fungerar väldigt bra. Sen det andra är att man vill att man vill undvika Liksom, licensproblem i framtiden och, och ytterligare kostnader. Så det kan ju faktiskt vara billigare idag att ta fram ett eget typsnitt än att licensera ett typsnitt. Och då framförallt för sådana här jättestora företag. För är du liksom är du Cadillac och kontaktar Linotype och vill licensera så här, ja men, något av deras typsnitt så är det ju miljonbelopp det handlar om.
0: Vad är det när de kontaktar Letters från Sweden då?
1: Ja, det är betydligt mindre förstås. Det, det beror lite på vad det är för, för typ av eh, typsnitt och hur många vikter och vilken teckenuppsättning. Då. Det finns ju två typer av beställningsuppdrag tycker jag. Det ena är ju, är ju just när eh, man vill då göra ett bra typsnitt ja, åt ett företag för att använda som ett brandingverktyg. Och det andra är då att man vill, man vill helt enkelt göra en kopia på ett befintligt typsnitt för att... Företaget vill ägare och man vill slippa licenspengar. Och de uppdragen som är så att ja, vi vill göra typ synsnitsmösseligt cirkulöst som är så likt, möjligt, de tackar alltid nej till. Bara rakt av, liksom, för de är ju meningslösa.
0: Det är så. Företag kommer till det och De vill ha sitt egna typ som ser ungefär lika ut.
1: Ja, det händer ofta. Ja. Okej. Okay. Och det, jag tror att det är någon slags. Jag vet inte vad det beror på. Är
0: det ungefär så säger man inte att Areal kom till på det sättet att Microsoft inte ville betala licensen för Helvetica?
1: Ja, men jag har hört någonting om det där, men jag vet inte om det, om det stämmer, men så kan det ju vara. Absolut. Det
0: kan vara ett rykte bara. <laughs> ja. Jo. Du, jag är inte nyfiken på trender inom typografi. Jag tänkte jag ska ställa jag brukar alltid fråga tips av gästerna. Men först kan jag bara fråga, tittar du mycket på trender och sådär?
1: Nej, men jag märker dem.
0: Du vet om dem, men du följer dem inte kanske?
1: Nej. Eller det beror ju lite på oss. Så så, alltså återigen så är det ju två olika sidor. Vad gäller de kommersiella typsnitten så försöker jag absolut att göra motsatsen till trender. Bara för att jag, jag funkar så. Jag vill göra det så här, tvärtom jämt. Men sen uppdragen som man gör följer ofta trender. Där kan man ju se lite så här att ja, men det är väldigt många som vill göra en geometrisk rift till exempel och så har det varit hur länge som helst och det verkar fortsätta. Så där handlar det ju om att försöka tillföra någonting i, i den begränsade världen till exempel, vilket är en utmaning i sig. Så att om jag märker trender så är det väl just kanske i vilka typer av typsnitt som folk vill anlita mig för att göra.
0: Men du håller inte koll på andra små foundries så ser hur, hur det ser ut?
1: Jo, men alltså någon, någon lite generell översikt har jag ju. Men sen är det några som... Jag kan också bli lite så här... Men det finns ju de som jag tycker är helt... Som gör helt fantastiska grejer. Till exempel commercial type, som du känner till. Jag tycker de är så här... De är ju svinbra. Men jag har valt att liksom inte följa dem så mycket som möjligt. För att dels bli stressade av dem. För De släpper fantastiska typsnitt hela tiden. Och sen gör de så mycket bra grejer. Och det är, det är ganska svårt att inte bli ja del stressad och inte heller bli inflerad av sånt som är sjukt bra. Liksom. Och då har jag tänkt så här, men om jag, om jag försöker hålla mig borta från det där vilket är ju jättesvårt för att det är alltid någon annan som retweetar eller visar någonting. Men jag försöker ändå hålla, hålla mig lite så här borta från det så att om jag kommer på någonting så, så vill jag ändå att det ska kännas som att jag har liksom, det kommer från mig det här liksom. Något som jag tycker är intressant, både vad gäller en alltså designuttryck eller hur man driver ett företag. Alltså allt ifrån det där. Alltså, jag har jobbat på ganska många olika ställen. Så där. Och, ja, du vet, man har sett mycket och träffat konstiga människor allt sånt där. Så en strategi som jag har det är ofta att um, om jag står inför ett beslut som jag är lite osäker på hur jag ska göra då brukar jag tänka på människor som jag kanske inte tycker har tagit så bra beslut tidigare brukar jag tänka så här, men hur hade de gjort sen försöker jag liksom göra motsatsen du vet, man kan lära sig saker genom att göra tvärtom liksom. och det, det kan ju gälla också dels företagsbeslut, hur man driver företag men det kan också gälla design av typsnitt tycker jag så här, men okej okay, det är ganska många som har gjort det här och gjort det här, liksom gjort det så på ett speciellt sätt och så, så tänker jag men vad, vad skulle motsatsen vara till det där och då kanske man kommer på någonting som är intressant som är motsatsen. Liksom. Och det funkar rätt, funkar rätt bra. Jag, jag använder det på ganska många olika plan i livet. Vad är motsatsen till det där? Ja, det är det här. Ja, men du, jag, jag gör det. Och så funkar det liksom.
0: <laughs> Ja, men då faller ju min sista fråga här lite för jag tänkte kolla vad, vad nästa trend inom typografin är.
1: Ja, men det är, ju, det är för mig väldigt svårt att säga vad nästa trend blir för eh, det så använder jag inte typsnitt så jag vet inte riktigt eh, vad folk där ute gör men sen när jag ritar typsnitt så jag vet inte, jag försöker ändå tänka att, eh, att det ska hålla kanske 10-15 år minst i alla fall eh, så att om, man, om jag gör ett typsnitt idag så vill jag att någon ska kunna köpa det om 10 år och inte tycka att det ser ut som ett experiment jag gjorde 2017 för att det var trendigt då jag ser lite också typsnitten som eh, någon slags pensionsförsäkring. <laughs> Nej men du vet, man, sitter, man, man, man lägger ner ganska mycket tid nu då man har kraft och energi och sen så förhoppningsvis så kommer folk köpa det även om, ja, men när jag blir äldre. Liksom. Det, det är ganska enkelt. Och det är också ett ganska... Om man tittar på typsnitt som... Det finns alltid typsnitt som återkommer. Alltså som är ritade för hur länge som helst tillbaka i tiden. Sen kanske man har uppdaterat dem lite idag- för att de ska bli lite mer ja, tekniskt bättre. Men det är ändå... Kollar man på alla liksom, bästsellerlistor- så är det ju typsen som har för 50 eller 100 år sedan- som ligger först på listerna. För att de är så otroligt bra. Jag har någon förhoppning om att, att åtminstone ett av mina typsnitt- det skulle räcka, om ett av mina typsnitt- blev ett typsnitt som ja, men som folk pratar om och har någon slags referenspunkt till även om, ja, efter min död det skulle vara fantastiskt tycker jag och det skulle räcka med ett för det finns otroligt mycket bra typsnitt redan liksom.
0: det blir väl liv då kanske tack för att du kom hit tack så mycket Vilket bra samtal! Göran Söderström och hans typsnitt Ivar, det kan du läsa mer om på www.lettersfromsweden.se. Det är Designstudion Bedov som gör den här podcasten och vi som gör den heter Mattias Amnes, Anders Bollman och per Bedov. Vi är överväldigade av alla glada tillrop som kommer in, så fortsätt gärna med det. Eller om ni har kritik, tips eller annan återkoppling, då kan ni bara mejla på podcast.bedov.se. Och Om du vill veta vad vi som jobbar med grafisk design gör till vardags då kan du besöka vår hemsida på www.bedow.se Och vill du hålla koll på när det kommer nya avsnitt av den här podcasten då kan du gå in på vår Instagram bedow, Stockholm. I nästa avsnitt då ger jag mig ut på lite djupare vatten. För trots att jag började min designkarriär som webbdesigner och att jag till och med har frilansat på det företaget som nästa veckas gäst jobbar på så har det hänt så mycket saker inom digital design att jag rör mig faktiskt inte helt obehindrat där längre. Men det gör ju som tur är Tove Blomgren. Hon är nämligen creative director på designbyrån Dobberman. Och vi kommer att prata i en timme om digital design. I Silicon Valley så det du får betalt för är hur mycket tid du kan ta av användarna. Så det Facebook, och Youtube och Twitter hela tiden försöker göra är att ta så mycket av din tid och uppmärksamhet som möjligt. Och de har extremt begåvade människor som sitter och tänker hela dagarna på hur de kan göra det här. Det avsnittet det hör du om två veckor. Allt väl tills dess.